0: Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf eurem Lifestyle-Podcast Mein Spa. Es freut mich tierisch, heute wieder mal ein Interview für euch parat zu haben und zwar mit der wundervollen Mary Gens die ich auch schon im Interview haben durfte für einen Livestream vor, wann war denn das? Keine Ahnung, Aber es ist eine Weile her, glaube ich. Und das mhm. kam so gut an und ich bin sowieso unheimlich gern mit Mary in Kontakt und liebe sie und ihre Art. Und deswegen heute Mary im Interview, Mary Speakerin und das macht sie auch verdammt gut. Auf der Bühne geht sie auf. dafür wurde sie geboren. Und die Bühne gehört auch heute Mary hier in diesem Interview. Mary, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. All die Liebe kann ich nur zurückgeben, weil ich sage ja immer wieder bei mir halt auch, es ist immer die Liebe, die man anderen rausgibt. Es ist die, die eigentlich also wahr, wahrhaft und tatsächlich bei dir im Herzen ist it's all your love baby <lacht> also vielen vielen lieben dank und es ist echt vor lange her dass wir also das interview hatten aber seitdem liebe ich auch dich also ich bin dann halt auch auf deine sachen aufmerksam geworden ja ist halt so du siehst es ja du ich, ich muss es ja nicht sagen das ist ja meine reaktion immer auf deine stories ich verpasse deine stories nicht also ich bin nee. da Ne? Ich bin da echt ein äh, äh, Mensch, der sagt halt immer weniger, weniger, aber zum Beispiel, du bist eine, ich habe mich favorisiert und ich gucke dann halt auch, weil von dir lerne ich auch unheimlich viel. Und hast du auch immer so krass geile Themen, die auch witzigerweise meine Themen sind und viele Parallelen, vielleicht so, wir of ist so Voll auf Dinge sprichst du dann aus und ich denke mir so, wow, krass, ja, genau so sollte man es sagen oder so sollte man es sehen. Also es spiegelt viel halt auch meine Persönlichkeit, deswegen ja. liebe ich deinen Content.
0: Das ist voll schön. Ja, und genauso deswegen bist du ja hier in diesem Podcast, ja, weil ich einfach auch vollkommen davon überzeugt bin, dass, wenn sich zwei Herzen treffen und miteinander was kreieren können, dann sollten die das tun. Und du hast einfach so viel Tolles zu sagen. Verfolge dich auch unheimlich gerne. Und deswegen möchte ich heute in diesem Interview auf einige Punkte eingehen, die uns verbinden und wo ich auch glaube, dass du da einiges für die Zuhörer und Zuschauer, weil es landet ja auch auf YouTube, dieses mhm. Video, äh, weitergeben kannst, und zwar Mary, du machst dein Triple M, also montags haust du auf Instagram mhm. und Facebook immer eine Botschaft raus für die Menschen, für ihre Woche, mhm. für ihren Alltag, die mhm. von Herzen kommt und das möchte ich jetzt so ein bisschen verpacken hier in dieser Podcast-Folge ich gebe dir jetzt drei Stichworte drei Hashtags ja. und du tust so, als würdest du ein Triple, eine Triple M-Folge erstellen, ja, für deine Zuhörer, Zuschauer. Ja. Und du gehst einfach, du sagst kurz, das sind ja auch immer nur so ein Minuten-Videos, ne? Ja, leider,
1: weil Instagram halt ja diese, also klar, du kannst auf IGTV längere Videos jetzt machen, aber ich habe bewusst mich für diese kurzen Videos, die, also die man direkt auf dem Feed posten kann, entschieden, weil ich gedacht habe, es soll halt ein so, so ein Kick-Ass-Sein, so, so, so ein Arschtreter-Sein, so ein, so ein äh, Wisdom-Nugget, den man mit in die Woche nehmen kann,
0: ja. Yes. Und genau deshalb ja. tust du jetzt auch so, als hättest du eine Beschränkung <lacht> auf eine Minute. Wenn du drüber hinausgehst, kein Problem, wir sind ja jetzt hier nicht voller Regeln heute, mhm. sondern ähm, wollen uns einfach nur ein bisschen orientieren. Ich beginne mal mit dem Hashtag Leistungsdruck. Schieß los!
1: Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass es wieder Montag ist und heute reden wir über das Thema Leistungsdruck. Ich weiß, dass wir voll oft uns bestimmte Bilder machen, bestimmte Gedanken, was uns von uns erwartet wird. Und wir haben ja alle unsere Woche strukturiert, unser Boss hat vielleicht unsere Woche strukturiert und dann müssen wir am Montag folgendes schaffen, am Dienstag folgendes schaffen und wenn wir das nicht schaffen, dann fühlen wir uns als Versager oder als hätten wir dem System quasi, wären wir dem System nicht gerecht. Ich gebe dir heute einen Tipp, mach mal etwas langsamer. Also geh nicht zu sehr ins Detail mit deinen, ähm, mit deinen Erfolgen bzw. mit deinen Zielen. Mach dir Teilziele. Pass mal auf, wenn dein Boss dir ein Ziel gibt, zum Beispiel bis Freitag muss folgendes, Fertig sein, wir müssen es präsentieren können. Geh hin, nimm das Thema und teile es dir selber in zehn. Nimm mal zehn Punkte, zehn Teilbereiche ein und schau, dass du für dich mindestens fünf schaffst. Wenn du fünf geschafft hast, dann hast du erstens auch dein Erfolgserlebnis und zweitens entziehst du dich diesem gewaltigen Druck, dem enormen Druck, dem wir nicht öfter vielleicht gerecht werden können. Also, ich hoffe, es war dir dienlich. Bis zum nächsten Triple M. Guess what? Mary loves you. <lacht>
0: Das ist so geil, ehrlich. Da schießt sie los, als hätte sie das gerade geskriptet innerhalb von ein Sekunden. Ich weiß nicht, ob es wirklich so Sinn ergeben hat, aber ich habe halt versucht, ein bisschen eine Hilfe zu geben. Mega, mega, mega. Geil. Schön, 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 ja. schön. Wir machen weiter. Hashtag Perfektionismus. Was fällt dir dazu ein?
1: Okay, hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Triple M. Heute ist das Thema Perfektionismus. Schaut mal, mein Leben lang war ich kleines Miss Perfect. Also ich wollte meinen Eltern gerecht werden. Ich wollte all den Ansprüchen, all den Her aus oder, oder Anforderungen gerecht werden, die an meine Person gestellt werden. Und ich habe gemerkt, zum Beispiel, also viele von euch wissen das auch, während des Jurastudiums, ich habe mich ja für das Jurastudium entschieden, wieder Perfektionismus, die perfekte Tochter sein, ähm, dass ich mich unter Druck gesetzt habe. Ich habe versucht, äh, der Etikette also, äh, zu entsprechen, habe auch mein Styling geändert, habe versucht, diesem perfekten Bild gerecht zu werden. Und rat mal, was passiert ist, während ich diesem perfekten Bild gerecht wurde. Ich habe mich selber vergessen. Warum? Ich habe ein Bild gerecht werden wollen und nicht einer Persönlichkeit, nicht mir selber. Also, nimm mal Abstand von den Bildern, die du in deinem Kopf hast. Geh mal runter in dein Herz, hör mal, was die kleine Mary oder die kleine Mona tatsächlich will und versuch mal, das zu leben. Ich hoffe, es war dir dienlich. Bis zum nächsten Triple M. Guess what? Mary loves you.
0: So <lacht> okay. Oh, so schön, ja. ja. Ja, ich glaube, das resoniert auch mit so vielen jetzt sofort. Da sind wir ja eigentlich schon beim letzten Hashtag, nämlich Hashtag Glaubenssätze. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Yeah. Hallo, meine Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge Triple M. Heute gehen wir das Thema Glaubenssätze an. Glaubenssätze sind immer bestimmte Einstellungen, Meinungen, die wir haben zu einem bestimmten Thema. Und die rühren zu, also aus unterschiedlichen Quellen. Einmal durch unsere Sozialisierung, durch unsere Schul, unseren Schulweg und durch unser Elternhaus. Viele von euch kennen das ja. Also ich kenne zum Beispiel, kann ein Beispiel nennen von meinem Dad. Mein Papa ist ein kleiner Sozi, so ein bisschen Antisystem und Antikonsum. Und er hat immer gesagt, Geld macht nicht glücklich und äh, Geld ist schmutzig. Und jahrelang war das in meinem Kopf äh, äh, indoktriniert, dass man, dass ich zum Beispiel nicht Geld brauche oder dass Geld mich nicht erfüllen könnte. Und ich habe es anders lernen dürfen. Ich durfte quasi mich davon lösen, hab also mein Bild oder das Bild meiner Eltern quasi, was ich adaptiert habe, mal gebrochen und mein eigenes dazu gemacht. Und habe gemerkt, Geld kann auch manchmal schön sein. Wenn ich zum Beispiel Soziales leisten möchte, wenn ich Menschen unterstützen möchte, möchte ich eine Charity-Veranstaltung machen, was brauche ich dazu? Money, money. Also habe ich versucht, einen guten Bezug zum Geld aufzubauen, damit ich meine Ziele, meine Ideale verfolgen kann. Ich hoffe, es war dir dienlich. Bis zum nächsten Trugelam. Guess what? Mary loves you.
0: <lacht> yeah, thank you. <lacht> sehr cool oh, schön bei diesen drei Stichworten, lass uns doch mal 2019 so ein bisschen beleuchten und mal gucken, was du in Bezug auf Leistungsdruck, Perfektionismus und Glaubenssätze 2019 für dich auflösen konntest, beziehungsweise was sich einfach verändert hat, was würdest du da sagen ja, also tatsächlich hat
1: sich 2019 ganz viel für mich ergeben oder beziehungsweise hat sich viel verändert ich habe ja immer, also Thema Glaubenssatz. Ich habe jemanden gehabt, der mich halt auch begleitet hat oder auch da ein bisschen, ähm, ja, mir bei der Struktur oder beziehungsweise bei dem Aufbau meines Images mir geholfen hat. Der Markin Mary Gensch. Und ich hatte den Glaubenssatz, dass ich das alleine nicht kann. Also, dass ich immer jemanden brauche, der irgendwie mich äh, an der Hand hält und führt und sagt, mach mal die Themen. Es ist, ich habe für mich gelernt, dass ist wichtig, Themen auch abzugeben, Dinge auch weiter, also out wenn man kann, weil dann bist du ja halt mehr, weißt du das ja auch, mehr in deiner kreativen Kraft, in deiner schöpferischen Kraft und kannst dich mehr auf die Dinge konzentrieren, die du tatsächlich rausgeben willst. Aber wenn du mehr halt in diesem Business bist, in diesem äh, Organisieren, Strukturieren machen, also quasi die Marke verwalten, dann hatte ich das Gefühl, dass das ein bisschen so äh, darunter leidet. Und ich habe mich wirklich von dem Glaubenssatz befreit, dass ich einen äh, großen Guru-Mentor brauche, der über mir steht und ohne den ich nicht sein kann. Und das war halt für mich in lange Zeit nicht denkbar, beziehungsweise ich konnte das mir nicht richtig vorstellen, weil ich so gestartet bin. Ich bin mit Mentoren gestartet. Ich hatte immer jemanden, den ich ansprechen konnte. Bei mir war es halt zum Beispiel am Anfang an der Uni war das ähm, Professor Dr. Kerner. Also bei jedem Pups dachte ich, er ist die Lösung für alles. Und ja, so der hat irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen und, und an ihn kommt keiner ran und ich erst recht nicht. Also es war mir nicht bewusst, dass ich meine eigene Quelle, mein eigener Mentor sein kann. Ich habe das immer zwar auf der Bühne und auch zu anderen immer gesagt, seien wir doch die Vorbilder, seien wir unser eigenes Vorbild, aber gelebt hatte ich es tatsächlich noch nicht, weil ich mich nicht, also unterbewusst hatte ich mich tatsächlich noch nicht davon gelöst, dass ich auch eigenständig sein kann. Und das war für mich tatsächlich jetzt 2019 so, dass unsere Wege sich getrennt haben aus vielerlei Gründen und ich dann halt gemerkt habe, die Leute nicht, also ich brauche den nicht, ich brauche dieses Management nicht, ich brauche das nicht, ich kann das auch alleine. Also und das war zum Beispiel für mich zwar nicht leicht, aber ein, ein sehr wichtiger und großer Schritt, um auch zu wachsen. Ja. Ja.
0: Das ist angstbefangen, ne?
1: Total, ja. Weil du ja halt immer diese, diese Angst wird ja auch von außen projiziert. Ich will ja nicht alles nach außen schieben, sondern es ist immer so eine Co-Abhängigkeit. Und das ist, wird immer dargestellt wie, ja, ähm, wir haben das ja gemacht, beziehungsweise wir haben das übernommen, wer wird es dann machen? Und es war dann schon für mich so, oh Gott, wer wird das dann machen? Das bin ja alles ich. Also ich bin ja noch quasi One Woman. Aber jetzt habe ich ja mein eigenes Team und jetzt meine eigenen Leute. Das funktioniert halt anders, aber es funktioniert. Ja, also das, das war halt für mich schon... Riesengroß, ja. Deswegen finde ich das witzig, dass du gerade das angesprochen hast.
0: Wir sind mit unserer Intuition ja, verbunden.
1: Ja, <lacht> weil tatsächlich kannst du es ja eigentlich gar nicht ahnen oder wissen, weil ich ja öffentlich nicht darüber rede, weil ich halt auch nicht. Also, ich mag das halt auch nicht, zum Beispiel, wenn man seinen eigenen Weg geht, dann äh, quasi die vorherigen Partner schlecht zu machen oder zu sagen, buh und da. Und deswegen rede ich nicht darüber. Ich denke mir so, ja, wir gehen halt alle unsere getrennten Wege, jeder macht sein Ding. Es muss ja nicht so, heißen, dass die Schiene, die, die fahrt, schlechter ist als meine und umgekehrt. Also jeder macht individuell das, was er für richtig hält und jeder macht das, was er glaubt, dass sein Weg ist und deswegen ist es für mich wichtig, das für mich zu behalten und nur dann halt anzusprechen, beziehungsweise bedingt anzusprechen, äh, um Dinge zu erklären. Ja.
0: Das ist ein gut, das ist ein echt guter Punkt. Ich glaube, dass die Menschen, die so viel darüber reden, was, was nicht gelaufen ist und wer dann da involviert war ne, und teilweise auch dann über die anderen so viel sprechen und so weiter, dass die, dass die dazu eher tendieren, wenn wir schon beim Perfektionismus sind, ne? dass sie dazu tendieren, sich selbst im Spiegelbild nicht so ganz genau anzuschauen. Mhm, mh. Weil letzten Endes hängt ja ganz viel von uns selber auch immer ab und wir rühren auch immer mit im Brei. Das heißt, wenn es zu einer Scheidung kommt zum Beispiel mhm. und wir uns danach beklagen
1: mhm.
0: und, oder das Negative verbreiten, ja. dann mhm. übersehen wir, dass unser Anteil da auch mit dabei war. Ich würde mal sagen... Als, als Learning oder so für andere sollte man schon auch über seine Erfahrungen sprechen. Mhm. Aber die Frage ist, wo liegt dein Fokus? Und mhm. genau, jeder hat so einen Anteil bei, bei allen Situationen. Mhm. Wir, wir stecken alle mit drin mhm. und deswegen Vorsicht. Ne? Vorsicht mhm. beim Verbreiten von irgendwelchen Geschichten mhm. aus der Vergangenheit, ja. bei denen man involviert war und eben auch andere die vielleicht wirklich auch teilweise der Grund sein können, warum man zum Beispiel ausgebremst wurde oder so. Mhm. Aber es ist ja letzten Endes dann auch wieder unsere Verantwortung. Warum haben wir uns ausbremsen lassen? Ne? Mhm. Genau, genau. Das ist, ich finde das gut,
1: dass du das Stichpunkt beziehung genommen hast. Also jetzt mal weg vom Business und dann in eine Beziehung. Dieser berühmt berüchtigte Rosenkrieg, der dann immer nach einer Trennung oder sowas dann kommt, ist immer. Ich denke mir immer so: Du warst ja nicht in Gefangenschaft. Du hast ja, meinetwegen, wenn du jetzt zehn Jahre verheiratet, was hast ja zehn glückliche Jahre gehabt. Das kann ja nicht sein. Keiner hat dich mit einer Waffe an den Kopf in dieser Beziehung gehalten. Das heißt also, du warst ja irgendwo teilweise freiwillig in dieser Beziehung drin. Und deine Verantwortung hast du wahrscheinlich nicht erfüllt, weil ich meine, wenn wir jeder unsere eigene Verantwortung erfüllen, und ich merke ja, wo meine Mankus waren, dass ich dann gerne die Sachen abgegeben habe, weil ich mich gerne nicht damit befassen wollte. Ich wollte halt äh, das Kreative sein und ich wollte nicht die orga sein. Und mhm. wenn man diese Bequemlichkeiten sucht, wenn man jemanden sucht, der einem gerne was abnimmt, dann muss man halt auch die Rechnung dafür bezahlen, dass vielleicht über den Kopf hinweg bestimmt wird und so, und so weiter und so fort, aber dann ist man selber in der Verantwortung, mhm. weil die Frage ist immer, warum ist es so weit gekommen? Warum kann jemand das und jenes über mich sagen? Bestimmt, weil ich es natürlich zulasse. Das ist genauso wie, wie, wie Paare sagen, Oh, wir, wir hätten euch ja so gern besucht, aber mein Partner, der mag keine Gesellschaft. Ja, dann wärst du doch alleine gekommen. Du kannst ja sagen, gut, dann mach, mach du einen, äh, einen chilligen Buchabend, in, dann gehe ich zu meinen Mädels und so weiter und so fort. Ich meine, es ist kein Grund, dann irgendwie plötzlich äh, seine sozialen Gewohnheiten um zu ändern, um zu strukturieren und dann alles auf den anderen zu schieben, sagen, es war der andere. Und oft ist es halt unser Ego. So, so, also unser Ego blockiert und, und, und hindert uns halt auch daran, weil es... Eigentlich ist es nur so eine Stimme in deinem Kopf, aber du denkst, das bist du. Weil dann kommt halt auch wieder dieser Perfektionismus Du denkst, ja, aber ähm, wenn ich das jetzt zugebe, dass ich das, also dass ich auch diese Teilschuld habe, dann bin ich nicht mehr die, die alles kann, die alles leistet, die alles, ähm, wo es so einfach läuft und ich nicht erbringen muss. Und das ist dann halt so eine e Ego-Sache, würde ich sagen. Ja.
0: Klar, wir haben mega Angst davor, dumm dazustehen.
1: Mhm.
0: Mega, mhm. mega. Ja. Das ist so krass, oder? Ja. Und Social Media, hast du das Gefühl, dass du mit der Zeit auf Social Media deine Präsenz verändert hast beziehungsweise deine innere Haltung zu Social Media mhm. verändert hast bezüglich deiner Leistung oder deinem perfekten Erscheinungsbild oder wie auch immer. Es ist ja schon noch eine Frage, wenn man eine persönliche Marke ist, wie ja. gebe ich mich? Ja. dass ich ernst genommen werde, gleichzeitig aber auch menschlich bleibe und mhm. echt bleibe. Was hat mhm. sich bei dir da so verändert? Was hast du gelernt für dich?
1: Ja, also ich habe gemerkt, Social Media ist erstmal eine riesen, riesen, riesen Verantwortung. Weil mhm. das habe ich halt daran gemerkt, was für Nachrichten ich erstens bekomme von meinen Followern und was für eine was für einen Inhalt die auch haben dass Menschen die dich noch nie gesehen ich verstehe es wenn zum Beispiel Menschen wenn ich auf der Bühne war wenn ich runterkomme dann direkt du hast ja auch gesehen war der Feminist also wenn die dann gleich kommen und dann reden wollen und dann gleich erzählen wollen verstehe ich weil weil ich bin greifbar ich bin da die ich, ich stehe da oben und ein paar Minuten vorher bin ich da rumgeschwirrt die Leute konnten vorher mich anfassen berühren reden wir also wir haben eine Berührung ja yeah. <lacht> also, auf Social Media ist es ja leider nicht gegeben. Es ist nur ein Bild. Also die sehen ja nur das, was ich will, dass sie von mir sehen. Ja, genau. Und das ist halt mit allen anderen auch so. Also Social Media ist eine Plattform, ein, 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 eine Werbefläche, sage ich mal, von deiner Marke, von dir persönlich, das kann jeder nutzen, wie er will, aber es wird halt nur so viel aufgezeigt, so viel präsentiert, wie derjenige quasi dann am Ende zulässt. Und dass die Leute dann allein wegen dem schon ähm, sich so krass öffnen können und, und auch ihre Verletzbarkeit zeigen können, das hat mich erstmal mal berührt und wo ich mir gedacht habe, wow, also ich habe so eine Verantwortung und ich muss voll aufpassen, was ich sage. Und ich muss halt auch darauf achten, wie und was ich rüberbringe, weil manchmal redet man einfach so aus der Seele heraus und ich bin halt auch so jemand, wie du weißt. Zum Beispiel manchmal mache ich live, sondern sage ich was und dann daraufhin kriege ich eine Nachricht, dann denke ich mir so, oh nein, so habe ich das gar nicht gemeint. Zum Beispiel, jeder von uns kennt das, du bist die Summe aller fünf Menschen, die dich umgeben. Ich habe das voll oft zum Beispiel gesagt und gesagt, und irgendwann haben die Menschen darauf reagiert. Und dann habe ich mir selber einen Riegel vorgeschoben und habe dann irgendwann mal in einem Video gesagt, Stopp, so meinte ich das gar nicht. Also ich sage nicht, geht raus und cuttet all eure lieben Menschen, weil es ist, das ist nicht damit gemeint. Also es ist so eine krasse Arbeit. Da steckt so viel krasse Arbeit dahinter. Und deswegen habe ich ja halt auch... Ähm, das Triple M auch ins Leben gerufen, um den Leuten Stück für Stück Dinge zu erklären, Stück für Stück sie daran dran zu bringen. Weil wenn man ein Video macht und eine Botschaft rauslässt, nicht immer wird die Botschaft verstanden. Also nicht immer äh, kann man alles erfassen, sondern man hört nur das, was gerade in
0: der verletzbaren Situation dienlich ist. Ja, und was also resoniert in dem Moment? Genau. Du also ist nicht drin, wie, der, wie das Gegenüber auffasst, was du mhm. von dir gibst. Ja. Du steckst nicht drin.
1: Ja, und deswegen habe ich da schon mein, mein Social Media verändert. Also ich habe dann ähm, mehr mir Gedanken gemacht, was und wie ich es sage und halt auch weniger Content rausgeholt Also wenn man auf meinem äh, Account geht, man denkt so, wow, oh, das ist aber krass Content. Aber du musst mal überlegen, ich hatte wieder Sache Perfektionismus, ich hatte den, den Druck bei mir, jeden Tag was zu posten, jeden Tag. Und ich hatte auch den Druck, jeden Tag irgendwie auch, ähm, also unabhängig von den Stories, weil die Stories geschehen einfach so, finde ich auch viel easier, viel einfacher. Mhm. Aber der Content, den ich rausgebe, den die Leute auch immer wieder nachlesen konnten und auch sich an den festhalten, der sollte wirklich und gut sein und die auch nicht überfluten. Mhm. Denn deswegen bin ich von dem Perfektionismus einen Schritt zurückgegangen, und habe aufgehört und habe auch einige Dinge weggenommen, gelöscht auch von der Seite, jeden Tag Content liefern zu müssen. Dafür habe ich mich entschieden, dreimal in der Woche zu posten, dreimal in der Woche, also Content zu liefern, aber dafür einen Faden zu nehmen. Also ich mache einen Triple M dazu und dann poste ich jeweils was nochmal dazu, so dass es eine runde Sache ist und dass die Leute nicht erstens zugeballert sind und zweitens, wenn wir dienen wollen, und das ist ja unser Job, wenn, wenn du jetzt mit Mainz Bar und also mit dem Podcast, mit deinem Instagram-Account, wir wollen Menschen dienen. Also dafür, dafür sind wir ja da, dafür machst du das Interview. Wir wollen helfen, wir wollen unterstützend sein. Und das können wir auch nur, wenn wir eine Struktur auch haben oder auch die Menschen auch verarbeiten lassen, mhm. genießen lassen und nicht überfordern. Und das war mein, meine, meine große Erkenntnis auch aus 2019 in Bezug auf Perfektionismus, Leistung. Und ich hatte krass diesen Druck. Ich hatte wirklich diesen Druck zu sagen, okay, 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 worüber rede ich heute mit denen? Also was 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 gebe ich ihnen heute? Was könnte ihnen helfen? Und dann geht es schief, weil du dann halt zu viel willst, weil du dann zu viel raushaust. Und der Endkonsument, also die Menschen, die Follower, die, die gerade an sich arbeiten wollen, die eine Veränderung vielleicht durchmachen wollen, sind... Überforderter als davor. Also die die, die wollen zwar in, in Wachstum, in die Veränderung, haben aber keine klare Linie und denken so, wie jetzt? Hm.
0: Wollen an die Hand genommen werden, Baby Steps müssen ja auch gegangen werden. Es ist ja rein biologisch, neurologisch mhm. und so weiter auch gar nicht anders möglich. Wir können mhm. es nicht verändern, dass wir nur Step by Step lernen. Ja. Ja, ja. Ja, wir müssen erstmal die Autobahnen gebaut werden in unserem Gehirn. Es ist halt so. Ja. Und dann ist halt so spannend, was abgeht, Social Media mäßig. Du bist dir dessen bewusst, dass die Menschen gar nicht so viel aufnehmen können und sowieso schon viel zu viel aufnehmen jeden mhm. Tag. Bist dann aber trotzdem irgendwo gezwungen, mehr oder weniger, wenn du wachsen willst, mhm. darauf zu achten, wie das technisch abläuft, dass du die Menschen überhaupt erreichst. Das heißt, du musst da eine Balance finden zwischen irgendwie möglichst jeden Tag präsent sein, aber trotzdem nicht die Menschen, die dahinter stecken, die du ja eigentlich erreichen willst, mhm. zu überfordern, Weil du willst ja nicht einen Algorithmus bedienen, sondern Menschen Trotzdem brauchst du die Balance, ja, weil sonst wirst du nicht gesehen. Ja? Wie, wie löst du das für dich, dass du auch mit den ganzen Social Media Erfolg hast? Weil da hat sich ja 2019 auch massiv viel getan. Ja? Man, man muss unheimlich viel arbeiten, um überhaupt sichtbar zu bleiben.
1: Das Witzige ist ja, also alle, die mir ja schon länger folgen, die können das ja bestätigen. Ich habe meine Follower-Anzahl krass reduziert, weil ja. ich weg wollte von diesen Algorithmus-Sachen und, und den ganzen Fake-Followern und, und, und. Ich hatte, also für die, die mir länger schon folgen, so 2015, 16, hatte ich einen krassen Boom, da hatte ich so um die 4.000, 5.000 Follower also was für mich sehr viel war, weil ich ja da noch nicht so krass aktiv war und dann gestartet bin und dann habe ich den Algorithmus tatsächlich bedient und ich habe auch all das gemacht, was die, die Leute, also die ganzen Instagram-Gurus gesagt haben, was man machen soll, damit man Follower bekommt, habe das dann halt natürlich gemacht und dann boom, 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 krasse Follower bekommen und irgendwann habe ich gemerkt, hä, sind das überhaupt die Menschen, die ich erreichen will, ist das überhaupt meine Crowd? Also ist das überhaupt mein, sind das meine Zuhörer oder Zuseher, die ich erreichen wollte? Und dann habe ich gemerkt, nein, da sind irgendwelche Leute, die diesem Like-System gefolgt sind und so auf meiner Seite gelandet sind. Also bin ich hergegangen und habe geguckt, wer liked tatsächlich meine Beiträge, wer kommentiert tatsächlich, wer schreibt mir. Das ist verdammt viel Arbeit und ich habe um die Hälfte meiner Follower reduziert. Ich habe jetzt zwar nur 2.000, aber es sind 2.000, die mit mir dann halt auch kommunizieren. Es sind zwar noch nicht alle richtig aktiv, aber das da zum Beispiel ziehe ich die auch in die Verantwortung. Ich sage das immer wieder, ich spreche das immer in meinen Stories äh, an und sage, hey, bist du wirklich nur da? Dann mache ich das halt immer mit diesen Umfragen, mache ich das ganz witzig und dann sage ich so just. Stalking my story or reading my feed. Und dann klicken tatsächlich welche auf just talking, ja? Und dann finde ich das auch okay, weil ich auch auf eine Art und Weise auch eine Entertainerin bin, ich meine, ja, jeder, das ist das ist das ist das ich das weiß, ich entertaine. Also ich bin eine Speakerin, ich bin kein, kein, kein Coach jetzt in dem Sinne, ich bin wirklich eine Speakerin, eine Trainerin. Und wenn man mich bucht, bucht man auch äh, mich zum Unterhalten. Also wenn Firmen mich buchen, buchen sie mich ja gerade, weil ich nicht dieser langweilige Opa bin, der 10.000 Folien legt und dann klick, klick, klick und sagt, so und jetzt haben sie noch einen Zettel, füllen sie den aus, sondern weil die Leute mit mir tanzen, shaken, weil ich anders bin. Ich nehme ja Beyoncé mit auf die Bühne, weil ich entertainen will, ja, also weil ich, weil ich eine Show bieten will. Hm. Und deswegen bin ich da auch nicht sauer und lass die auch meine Stories äh, sehen und sperre auch niemanden. Okay. wo ich sage, I love to entertain you. I love it. Ja, also wenn, 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 wenn es dir Spaß macht, bitte. Umso mehr freue ich mich natürlich, wenn du meinen Content feierst hm. Aber da, da bin ich weggekommen von. Es ist schwieriger geworden 2000, ab 2019, 2018. Es ist schwieriger geworden, aber ich bin leichter geworden mit dem Thema. Also, witzigerweise hatte ich meinen Druck vorher, also vorher war ich so, oh Gott, Reichweite, Reichweite, du musst wachsen, du musst sichtbar werden, guck mal, alle anderen haben so 10.000 Follower und sind auch Speaker und, und ich meine, ey, du kannst krasser labern wie die und die, die blicken nicht mal, wie Instagram funktioniert und wie geht es und ja. na. und dann gab es auch sogar Leute, die zu mir gesagt haben, ja, ey, du musst Follower kaufen. Das ist krass geil, voll viele kaufen Likes, voll viele kaufen Follower, dann dachte ich mir so, Hä, für was? Also warum soll ich mir Fake-Follower kaufen? Ich will ja die richtigen erreichen, ich will ja die erreichen, die dann mit mir weiterarbeiten können, ja. Und deswegen verzichte ich drauf.
0: So krass, ey. Mhm. Da haben wir auch schon wieder so viele Parallelen. Das ist so witzig, Mary. Ja. Ich hab auch, ich habe die Hälfte meiner Follower gelöscht, genau wie du. Mhm. Auch aus dem Grund, weil ich nur mit denen in Kontakt sein will, die, die sich auch dafür interessieren, was ich raushaue, die das mhm. wirklich feiern. Ja. Ich sehe das genau wie du, ja, lieber lieber den echten Kontakt, schön, klar, mhm. es ist ja, ich mache das nicht zur Selbstdarstellung, dafür habe ich echt zu viel zu mhm. tun in meinem Leben, also ich mhm. habe zu viel zu genießen, mhm. <lacht> als, als Instagram zu nutzen für Selbstdarstellung und bin auch mit meinen Aktivitäten so runtergefahren, offensichtlich, Ich habe auch genau wie du jeden Tag gepostet und hatte auch einen massiven Druck, mhm. habe gemerkt, so, was da zurückkommt, ist nicht das, was ich mir erhofft hatte. Es waren nicht die Leute, denen ich wirklich helfen kann und will. Mhm. Da viel zu viel Content auch für mich zu produzieren in der Qualität. Also wie genau wie bei dir. Es war sehr, sehr anstrengend. Da ist viel, viel Druck entstanden. Und da habe auch ich diese Leichtigkeit zurückgewonnen. Ja. Das, das tut echt gut. Was würdest du denn jetzt für 2020, wenn wir jetzt mal so einen Blick nach vorne nehmen, mhm. Was wünschst du dir als, als Lebensgefühl, was du noch so ausbauen oder gar erreichen möchtest? Was gibt es da, was du dir vorgenommen hast?
1: Also tatsächlich ist bei mir das Thema Sicherheit noch so eine ganz große Sache, ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich, also ich meine, ich analysiere mich immer selber jeden Tag, dass es aus so einem Elternhaus kommt, also dass es halt auch kulturell bedingt ist, also wie ich halt auch aufgewachsen bin und das, da, da möchte ich von wegkommen, Das ist dass es das auch nur eine Illusion ist und dass es nicht wirklich, also die Sicherheiten oder dieses, dass ich sage, ich habe alles in trockenen Tüten. Das, also das ist auch nur eine Vorstellung von dem, wie ich mein Leben quasi führen wollen würde, so, sage ich mal. Und davon will ich ein bisschen weg. Also ich will weg von, dieser, von diesem Gefühl, ich brauche überall Sicherheiten. Ich brauche überall doppelten Netzboden. Ich brauche überall die, die Gewissheit, nicht fallen zu können. Und das macht mir zum Beispiel ganz, ganz, ganz viel Druck. weil wir, Jedes Mal, wenn ich zum Beispiel in eine neue Beziehung, Beziehung, also geschäftliche Beziehung gehen will, dann frage ich mich immer, ja um was habe was hab ich denn davon und wie kann ich mich da absichern und da und dann merke ich immer, wenn ich diese Interviews oder diese, diese Termingespräche führe, ja. wie äh, beklemmt ich bin, also wie, wie eingeengt ich da bin und ich immer diese komische Sicherheit suche, also dieses immer dieses, ich muss mich irgendwie absichern, ich muss safe sein. Das Geld muss safe sein. Nicht, dass ich da halt zu viel investiere und dann ist es fort und es ist weg, sondern dass ich wieder diese Leichtigkeit bekomme. Also in, in Bezug auf Geld, in Beziehung, Bezug auf wieder Dinge äh, riskieren können halt auch. Ja.
0: Mhm.
1: Das ist so mein Ding, was ich, woran ich gerade bin.
0: Willst du mehr Abenteuer zulassen?
1: Ja, also privat bin ich ja so jemand. Also, und mein Naturell ist eigentlich so jemand. Ich meine, wie du weißt, ich... Ich reise so gerne und ich mache halt auch so viel und ich liebe die Welt, ich liebe Kulturen und dann mache ich mir nie Gedanken, also ich bin irgendwo auf der Welt und die Leute so, hast du nicht gehört, das und das und schützt dich da und da vor und ich denke mir, so, also so jemand bin ich halt nicht. Und ich finde das witzig, dass es plötzlich da ist, dass es geschäftlich dann da ist, dass ich auf einmal Strukturen, Charakterzüge aufweise, die man im Naturell eigentlich nicht entsprechen. Also ich finde das ein bisschen so weird, weil ich mir denke so, hä, das bin ich doch gar nicht, und, aber ich höre mir ja selber zu. Und in dem Augenblick, wenn ich einen, einen, einen Termin vereinbare, einen Geschäftstermin vereinbare, die Fragen stelle, wenn ich aufgelegt habe, denke ich mir so, was waren das für komische Fragen? Also was, 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 was beschäftigt dich? Und dann habe ich die Fragen tiefer gestellt und mehr gestellt und habe gemerkt, ah, da ist irgendwie so ein Durst nach Sicherheit oder ich nenne es mal Sicherheit, den ich nicht so genau erklären konnte.
0: Ja! ja, ja. <lacht> oh, ich glaube, das resoniert auch mit so vielen jetzt gerade wieder, die jetzt hier zu, zu sehen, zu hören. Oh, ein Scheiß. Ich meine, gerade in Deutschland. Sicherheit. Sicherheitsbedürfnis. Ein Riesenthema hier, oder? Mhm. Und auch da sind die Deutschen dem Perfektionismus unterlegen. Ja. Was die Sicherheit angeht, wollen sie perfekt sein. Alles absichern cool. am besten, ja. Weil sie den Glaubenssatz haben, wenn ich das nicht sicherstelle, dass ich in Sicherheit bin, bin ich nicht sicher. Es ja, war, war fast ein Rap-Song. Ja. <lacht> oh total verrückt. Geil. Mary, boah, das war, das war so eine wundervolle Unterhaltung mit ganz, ganz viel Content, den du herausgegeben hast. Von ein bisschen Storytelling hast, Einblicke gewährt. Es war eine echt schöne Mischung. Ich danke dir dafür. Sehr, sehr gerne. Mary. In die Sonne. <lacht> Liebe Leute, ich glaube, auch ihr seid jetzt von Mary echt begeistert und checkt sie doch mal aus. Mary, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also am besten Instagram, was soll ich sagen? Also über Instagram findet man dann alle anderen Links, also unter meinem Namen, Mary Gensch, auf Instagram und dann findet ihr alle anderen sozialen Wege.
0: Schön. Ja. Also geht mal auf Marys Instagram, schaut in die Show Notes, da haue ich noch einige Infos rein. Und lasst euch von Mary inspirieren und ja. kontaktiert Mary. Sie ist auf jeden Fall eine riesen Bereicherung. Mary, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Es ist
1: immer voll schön, mich mit dir auszutauschen und wieder festzustellen, wie viele Parallelen wir doch wieder haben. Ja.
0: Ja, nicht nur 0711 Parallelen. Ja. <lacht> you ja. Sonnenschein. Macht ihr einen wunderschönen vor Freitag, Vize-Freitag. <lacht> genau, der kleine Freitag. Genau. Ja. Und ich schau mal, die Folge müsste ja der morgen eigentlich schon rausgehen. Ja? Dann können die Leute mit dir ans Wochenende starten. Wochenende. Ja, was gibt Schöneres? Und am Montag, wenn sie dich dann abonniert haben, können sie dich mit Triple M in den Wochenstart nehmen. Das wäre so cool. Okay. <lacht> dann wissen Sie, wovon wir reden. Okay. Oh,
1: Mary, dann bis ganz bald. Bleib gesund. Du auch, meine Liebe. Merci beaucoup.
0: Danke dir auch. Ciao. Ciao, ciao.